0: Esse não é um podcast fashion, um podcast que promove discussões cheias de propostas e significado envolvendo moda, sociedade, política, meio ambiente e muito mais. Em uma conexão entre o Ceará, São Paulo e todos os outros lugares do Brasil e do mundo, a fim de uma moda mais plural.
1: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2022, que seja um ano incrível para todos vocês que estão ouvindo a gente. A gente está muito feliz começar mais um ano com quem sempre apoia nosso trabalho, então muito obrigada a todo mundo. E a gente vai abrir o, o ano do podcast com chave de ouro em um episódio colaborativo com brechós. É, lá no comecinho do Não é moda em 2020, a gente criou um post em colaboração, em colaboração com diversos donos de brechós discutindo sobre a importância deles e hoje, com mais maturidade, mais estudo por minha parte, por parte do Gabriel, a gente volta essa pauta com três convidados muito especiais é a Nath, o Gabriel e a Marcele. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Muito obrigada por estarem aqui com a gente.
2: E se apresentem para o pessoal que está ouvindo. Eu que agradeço pelo Valeu. convite, amei. Eu sou a Marcele, <risos> proprietária, voz, <risos> é, fotógrafa, tudo do Garage 750, Brechó Garage 750.
3: Eu sou o Gabriel, moro aqui em São Paulo, em Osap. Estou dono do Brechó. É, da Poc, né? Arroba Brechó povo da, da Poc, em parceria também com a Pâmela, que vem ajudando a fazer novos objetivos do Brechó e tentar acontar um novo público.
4: Prazer, pessoal. Aqui é a Natia Dashi. Eu sou criadora do Instagram Guru de Brechó, e antes que perguntem, não, não sou dona de Brechó, mas eu tenho uma empresa especializada nesse mercado, e eu também trabalhei durante nove anos em um grande brechó aqui de São Paulo, chamado Capricho à Toa, um brechó que existe há 30 anos, então tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês.
0: Bacana, pessoal, a gente vai deixar o arroba de vocês na descrição do episódio, na descrição do post. É, convidamos a nossa comunidade para conhecer o perfil de vocês, o trabalho de vocês. É, o pontapé desse episódio veio de um, de um tweet que eu vi no fim do ano passado, é, que falava justamente sobre essa gourmetização dos brechós, né? esse movimento que parece meio assustador de a gente estar encontrando brechós com preços muito altos. A gente tem essa ideia de que brechó a gente vai pagar muito barato. Né? Acho que a gente já tem esse, esse hábito de querer comprar barato, ponto. Né? Assim, se é roupa, a gente procura uma promoção e a gente quer sempre a coisa mais barata. E com brechó, acho que a gente espera que seja ainda mais barato. A gente trouxe isso na nossa comunidade, colocamos algumas enquetes nesse comecinho de ano, e a gente viu que muitas pessoas também ainda têm essa mentalidade de que o preço do brechó tem que ser mais em conta do que em uma loja de roupa, entre aspas, nova. E daí surgiu essa nossa necessidade de falar sobre esse assunto. Então, eu queria saber de vocês, eu acho que esse é o pontapé, a pergunta inicial é, Está havendo um movimento de gourmetização dos brechós? O que é que vocês acham?
2: Então, eu uhum. acho que... Eu, eu sou meio contra esse negócio de gourmetizar, na verdade. Porque brechó não tem absolutamente nada a ver com bazar, que é esse famoso comprar por precinhos, né? E, e eu acho também que está até meio cansativo, assim, a gente falar sobre... É, os cuidados que a gente tem com as peças, coisas que bazares não tem, né? É, eu acho que, na verdade, o preço é mais por uma peça que não existe, você não vai encontrar outra igual. Você praticamente está comprando uma peça que ninguém vai ter igual. Então, eu, eu propriamente, que trabalho com vintage, é, acho que ele tem que ser valorizado porque ele não existe mais. É uma peça que não vai existir mais. Mas, se é uma roupa de fast fashion, tipo marcas como Forever, Renner, C&I, etc., eu acho que colocar o preço caro nessas peças, aí eu concordo totalmente com esse comparativo. Você comprar uma peça que você vai pagar caro, ou quase o valor de uma peça que está nova, para mim não faz sentido nenhum também. E é, eu acho que tem brechós para todos os gostos é, todos os preços e todos os bolsos, é, tem brechós de luxo, brechós que mexem só com gripes, tem brechós que mexem só com vintage, tem brechós que mexem com marcas que não são de luxo, mas são marcas um pouquinho mais carinhas, eu acho que acho chato a gente valor, tipo, colocar preço no trabalho do outro, agora se você chegar e falar para mim, olha tem um brechó tal que tá vendendo roupa de Renner do mesmo valor que está na loja eu acho que aí já está gourmetizando, com certeza usaria é, esse, esse essa palavra para esse brechó. Por de resto, eu acho que os brechós surgiram muitos agora, né? Principalmente com a pandemia, é, e eu acho que vai muito do além dos cursos que a gente conversou que eu mencionei aqui agora, né? De é, de cada brechó, de, de, que, brechó que tem aluguel, brechó que tem loja, tem brechó que é na casa mesmo. Eu acho que, além disso, eu acho que não, não tem muito é, esse, essa gourmetização. Eu não, eu, pelo menos os brechós que eu acompanho, eu não vi isso. Mas eu acho que tem brechó para todos os bolsos.
3: falar? Sim. Bom, concordo completamente com tudo que a Martely falou, realmente. Eu também não concordo com a questão de governização, que eu acho que tem é uma cadeia, né, de, de várias coisas que para você chegar num preço final. tanto o trabalho que você tem e o que você se doa, quanto também o custo para mandar esse trabalho, água, luz, é, gasolina para ir atrás, transporte. Então, tem muitas coisas que juntam e a gente chega num preço final e tudo mais. Algumas peças no brechó realmente são mais caras, mas é que ela falou dessa questão de ser exclusivo, né uma peça que ninguém mais vai ser igual a você. Então, eu não concordo também com essa questão de gourmetização, acho que realmente é um trabalho. né Um trabalho tem um custo, tem aquele valor de custo-trabalho, então a gente também tá sobreviver durante o dia a dia. né Hoje as coisas acabam que subiram demais também, então isso influencia os preços de brechó mudarem, ou às vezes estarem mais caros do que anteriormente. É, é vários princípios dentro dessa cadeia que faz com que a gente chegue num valor final.
4: É claro que ficou na moda esse termo gourmetização. Eu lembro uma época que teve até um meme de brechó raiz, brechó Nutella, né? Eu tinha essa vibe e as pessoas consideram o brechó-raiz aquele bazar, na verdade, que trabalha com doações, que trabalha com preço fixo, que trabalha com peças que, às vezes, têm defeito, não têm uma curadoria, e começaram a chamar os brechós Nutella de gourmetizados, que são brechós que têm uma curadoria, que vai passar por uma avaliação, que o brechó compra ou trabalha em consignação. Então, acho que na cabeça do consumidor final, do cliente, ainda existe muita dúvida sobre o que é bazar e o que é brechó porque o país é muito grande, então essas palavras, dependendo da cidade, dependendo do estado que essa pessoa mora, eu atendo alunas do interior de São Paulo, pertinho de onde eu moro, mas que para elas, bazar tem outra conotação, ou uma pessoa do Nordeste tem outra conotação, uma pessoa do Sul, então é importante falar que, de maneira geral, bazar é uma instituição financeira, né? uma ONG, na verdade, que não tem fins lucrativos, não tem fins ganhar, lucrar. E eu sempre levanto a bandeira, como consultora e mentora de brechós, que brechós são empresas, negócios, elas têm fim lucrativo. Então, se eu pudesse trocar, assim, a palavra ao longo dos anos, eu não acho que eles estão gourmetizando, eles estão se profissionalizando, e é isso que eu batalho bastante, né? por isso que eu tenho cursos, mentoria, consultoria, e trago sempre conteúdo gratuito todos os dias na minha página, para as pessoas entenderem que brechó quando formalizado, ele paga imposto, igualzinho quem trabalha com peça nova. Quem tem funcionário sabe o quanto isso pesa, folha de pagamento. Eu trabalhei num brechó que tinha mais de 100 colaboradores. É um brechó que sustentava mais de 100 famílias. Então, é muito importante o cliente final entender que brechó tem que ser um bom negócio. Tanto para quem é a seller, a fornecedora, quem vai fornecer as peças, tem que ser um bom negócio para ela. Tem que ser um bom negócio para o brechó, para a empresa, para a dona daquele brechó, poder pagar bem os funcionários, senão ela vai cair naquele caminho de fast fashion, paga uma mão de obra barata, sempre vai pesar para alguém. E, claro, tem que ser bom para o cliente final também. Então, achar o ponto de equilíbrio desse preço é o grande segredo e a gente acho que vai falar mais disso sobre preço, né?
0: Total. Eu acho interessante vocês falarem porque vocês estão aí em São Paulo e um mercado de brechós que está muito em alta. Aqui em Fortaleza eu ainda sinto que existe uma deficiência muito grande nos brechós e até no acesso aos brechós. Eu acho que em diversos outros estados também devem passar por isso, sabe? Falando da minha experiência, é, fora os brechós do Instagram que eu não conheço muitos aqui em Fortaleza, é, a maioria dos brechós são no centro da cidade e são espaços que não são atrativos, sabe? não são é, não, não tem aquela coisa assim de você se sentir confortável lá porque as peças estão todas empilhadas de uma forma que não faz com que o consumidor se sinta tão confortável ali ou eu mesmo que sou uma pessoa que tem diversas alergias é para eu estar num ambiente desse é muito dificultador para mim sabe então eu acho que quando o brechal como como você falou ele se profissionaliza e ele começa a colocar caminhos que facilitam a vida do consumidor, então faz todo sentido que aquela peça também tenha por trás do seu valor todo o trabalho de melhorar o acesso do consumidor àquela peça, ou da própria limpeza, ou da própria apresentação das fotos, enfim. Eu acho que a gente acaba não pensando nesse, nessa figura completa, sabe? A gente acha que é só aquela roupa, e, enfim, a gente tem que pagar muito barato por aquela roupa porque ela não é de primeira mão. E aí a gente tem que realmente se educar e, e desconstruir esse padrão, né? Eu vi recentemente que aquela aquela empresa de second hand da Fiorella Mateis foi vendida por milhões de reais para um, um marketplace, sabe? E aí a gente acha que aquilo sim é um negócio, um empreendimento de moda. Mas quando a gente vê um brechó no Instagram... É a gente não consegue enxergar aquilo como um empreendimento de moda, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ainda desconstruir mesmo essa nossa cabeça, essa nossa visão, entender o que é basal, o que é brechó, e entender que esses brechós do Instagram e, e de locais fixos também são empreendimentos de moda, né? Como é que a gente consegue apresentar para o consumidor essa desconstrução, sabe? Essa mudança de visão sobre os negócios de moda que trabalham com o second-hand.
2: É, é uma total valoriza. Eu, assim, graças a Deus, é, foi uma mentalidade que eu fui construindo com os meus clientes. O bom é que, assim, os meus clientes cresceram comigo, né? Então, o meu brechó foi crescendo, eu fui crescendo os meus clientes e eles também foram pensando de maneira é, diferente. E, cara, é, é uma coisa que, assim, é muito engraçada, porque a maioria das pessoas, essas pessoas que reclamam, sobre o preço de uma roupa, é, sobre estar tá gourmetizado, vão em lojas novas e numa loja que ganha milhões e, assim, nem se importa de comprar, de passar o cartão, de comprar a vista no dinheiro. E nos brechós, que são grande maioria mulheres, é assim, né, temos um menino aqui, mas a maioria são mulheres, é gente que, que ficou sem nenhum tipo de renda é, e a pessoa tá lá, né, tentando batalhar, e a pessoa fica lá com aquele sofrimento, ai, tá muito caro, ai, porque se for para sim, eu vou é, numa loja comprar roupa nova, mas eu acho que também, é, existe também o olhar de pessoas que estudam para estar é, comprando essa peça específica, né, eu falei... Falei sobre, sobre as mulheres, pessoas que, que encontraram o brechó como uma fonte de renda e são pessoas que... Algumas são bem humildes, mas também tem aquela galera que acaba cobrando um pouco mais caro, mas que talvez tenha estudado, uma, estudado moda, que é o meu caso, né? Então, quando eu pego uma peça, eu não estou pegando uma peça, ah, achei bonitinha, eu olhei aquela peça e falei, cara, eu acho que essa peça aqui tem todo um o um potencial, eu vou fazer um look, é, essa peça vai deixar de ser uma só ela sozinha, eu vou montar um look, eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu vou medir essa peça, eu vou pesar, vou colocar na caixa, eu vou jogar no sistema do site... Então, por isso que eu falei, eu acho que não é gourmetizar, eu acho que é muito do que cada padrão de brechó está tendo e o que a, eu esqueci o nome dela, total, falou que as pessoas estão se especializando, os brechós estão se especializando. Então, é um flyer, é uma etiqueta, é, é, sei lá, cheirinho na peça, para você sentir que você está comprando uma roupa que é praticamente nova. Mas eu ainda, eu, eu acho que essa parte de, de, de cuidado, eu acho que todo mundo já sabe, gente. Isso daqui, ó, a gente anda falando, já vi vídeos e vídeos, eu acho que o pessoal é, já sabe disso, que existe esse cuidado. Eu acho que existe uma frustração, na verdade, de você querer muito aquela peça e de você não querer pagar aquele preço, entendeu? Simples, eu acho que é, é isso. É você querer muito, você saber que não vai ter em outro lugar, então o que que eu faço? Eu choro para essa pessoa, para quem sabe ela fazer um preço melhor para mim, né? Que a gente vai entrar em, nesse assunto também, mas que é sobre preço, né? Que é uma coisa que tira todo mundo do sério assim, a maioria do, desse pessoal que reclama sobre essa gourmetização, fala, na verdade quer dizer sobre preços, né? Eu acho que vendo assim, eu como consumidora
1: de brechó, que ainda existe muito essa essa questão do tabu, né? A gente estava falando sobre não não saber diferenciar a bazar de brechó, mas existe muito esse medo de comprar de brechó, né? É, a gente até recebeu uma, uma pergunta da Olivia que ela tá perguntando o que que vocês acham sobre as pessoas que falam que ener, essas roupas têm energia tipo, por já ter sido uma roupa de outra pessoa, e aí eu aproveito para fazer também uma outra pergunta sobre como vocês entraram nesse meio do brechó. E se vocês já tiveram algum balde de água fria, assim, digamos assim, nessa questão de falarem de energia, de falarem que é roupa velha, de questão... Essa falta de educação mesmo que a gente ainda tem aqui no Brasil,
2: infelizmente, em relação a brechó. Como que foi essa experiência com vocês? Então, meu, minha primeira experiência, na verdade, quando eu comecei o brechó, isso era uma, uma coisa muito em alta, né? esse lance da energia. Eu me lembro, eu ainda tem a minha primeira etiqueta. Eu lembro também a primeira etiqueta, eu tinha uns, umas escritas atrás, falando um passo a passo para você energizar sua peça, porque isso era uma coisa que aparecia constantemente quando eu me apresentava e falava das minhas roupas de brechó. É, então, eu tinha feito um passo a passo na época de, tipo, você pega essa peça, você coloca todo o seu amor nessa peça, bota para lavar e depois que ela lavar colocar o seu cheiro. Porque assim, gente, não é porque eu compro no brechó e esse brechó tem uma curadoria, porque eu, eu sou compradora de brechó. Eu não, não estou falando de bazar, de lugares onde eu garimpo. Estou falando de outros de outros brechós mesmo, né? É, eu sempre coloco as minhas roupas para lavar, porque eu gosto do meu amaciante, minha... Minha, minhas coisinhas aqui. Então, eu acho que nisso... Eu sempre passei isso para os meus clientes. Né? Essa foi o primeiro impacto, a primeira conversa que eu tive para desmistificar esse negócio da energia. Depois, eu entrei em assuntos, mas quando eu vi que isso não estava resolvendo muito... É, eu entrei em assuntos mais sérios, que é sobre essas roupas de fast fashion serem feitas na China e de trabalho escravo, ou de marcas que são feitas com, com colombianos que, que tem aqui. E essas são pessoas que trabalham assim sem, ter, é, sem se alimentar direito, sem ter um lugar para dormir, é, muitas vezes com filhos novos trabalhando. Então, assim... Que energia que essa peça carrega, né? Afinal, essa, essa peça que você diz que não que é nova, né? É que é nova, né? Ela carrega uma energia de uma pessoa que tá trabalhando que nem uma doida, assim, dias e dias e assim, meses e morando num lugar pequenininho para ganhar uma beca. Então, assim, entre a energia do brechó e a minha e a energia. Desse, desse fast fashion, né, eu prefiro ficar com a energia das roupas de grechó. E assim, nem é garantia que as roupas são de pessoas, porque a maioria do pessoal tem a de falar que é de pessoa que morreu. E muitas das roupas que eu recebi foram de pessoas vivíssimas e que estão fazendo desapego. Então, assim, nem sempre essa roupa é de uma pessoa que já faleceu e que ela foi do tudo. Entendeu? E outra, gente, essa pessoa pode ter sido, se por acaso foi, porque é, é difícil a gente saber realmente a história, eu falo por mim, tá? Não posso falar pelos, pelas pessoas que estão aqui, garimpam, mas pelo menos eu, eu nem sei de que, de, qual é exatamente a história da pessoa que estava usando essa roupa. Eu sei historicamente sobre moda, tal, sobre de ano, tecido, tal, mas assim, gente, eu me visto de brechó desde quando eu nasci, Meu minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa para mim, nova, e eu sempre usei roupa de brechó, a minha energia é mara, assim, não tenho o que falar, nunca tive esse problema de vestir uma roupa e me sentir de energia pesada, imagina, me sinto ótima quando alguém me pergunta assim, nossa, que roupa linda, onde você comprou então de brechó, ou é da minha loja, ou eu paguei tanto, nossa, que barato, nossa, linda, não sei o que, queria uma igual, então assim, essa energia para mim é ótima. Eu queria muito dizer que eu planejei, que foi uma coisa que eu estudei o mercado, né? Mas não, gente, foi total é, foi total um acidente que eu comecei. Eu, foi que nem eu falei, eu, vou, eu sou frequentadora de bazares de brechó. Desde quando eu nasci, minha mãe sempre comprou coisas para mim. É, eu trabalhei em outros lugares e eu pegava o horário de almoço. Eu e minha mãe. A gente trabalhou juntas, né? Eu trabalhava na empresa do meu pai na época e a gente saía para limpar. Então é uma, é uma coisa, tem um relacionamento de amor com o brechó, porque é uma coisa que minha mãe passou para mim. Quando eu era nova, eu tinha muita vergonha, porque né? começou a ser uma coisa de pessoas estilosas e pessoas cubas agora, né? Porque antes o brechó era coisa de pobre, entendeu? Se você não tem dinheiro para comprar, é, você compra as roupas em brechó. Então. É, eu tinha um pouco de vergonha quando eu era mais nova e depois de mais velha eu comecei a amar, me apaixonar porque as pessoas gostavam da minha roupa. Então eu sempre tive um relacionamento de muito amor com o garimpo. Sempre foi minha vida, assim. E aí teve uma vez que eu fui... tava desempregada, estava desiludida. E engraçado que isso sempre esteve na minha vida, mas eu nunca pensei nisso como uma fonte de renda. Eu nunca tive em quem me espelhar, né? Naquela época não tinha é, a Sofia... É, pelo menos ela não tinha feito nenhum livro, nem nada, que é a dona Gearbox todas, né, que é até da série, eu não tinha que me espelhar, então eu nunca tive essa ideia, tipo, nossa, vamos montar um brechó lindo, maravilhoso, com tudo bonito, com tudo que eu acho bonito, com através do meu estudo, nunca pensei nisso, eu comprei um dia, tava precisando de grana, achei um cadeirão de bebê, e falei, nossa, esse cadeirão de bebê tá muito novo, vou levar pra casa e vou vender, porque eu tô precisando de grana. E aí, coloquei esse cadeirão pra vender no Facebook, na época, e no mesmo dia que eu coloquei, ele foi vendido. E, a partir disso, eu comecei a vender coisas, eu comecei com objetos de decoração, ainda vendo objetos de decoração e móveis. É, mas eu sempre quis trabalhar com roupa, porque eu já tinha faculdade de moda, né? Então, aí depois as coisas derem muito certo com, com os móveis, deu uma parada no mercado, e aí eu comecei para o ramo de roupas. E aí, nisso, eu nunca mais é, parei de, de, de fazer já desde 2017, que eu tô, assim, com o brechó. E, mas, assim, meu relacionamento já há de muitos anos. E eu já dei várias cabeçadas, se fosse pra eu falar para vocês as cabeçadas que eu dei na minha vida, eu acho que ia ter que fazer mais uns dois desse para eu contar, porque é, eu fazia feira antes, né? Feira é, aqui em São Paulo, foi um boom, né, no começo, nessa época. É, e, e, cara, eu fazia feira, não posso falar qual é o nome da feira, Tá? Mas eu tive muito problema, porque é, essa feira em específica foi boa e foi ruim na minha vida. Foi uma cabeçada boa, uma cabeçada ruim. Porque eu sempre quis ser mais, é, crescer né, na parte de brechó. E essa feira em específica, ela, tinha um... ela queria te limitar, sabe? Então, eles montaram uma loja que você podia levar suas coisas né, para você vender. E eu assinei um contrato com essa loja para levar minhas coisas em, em consignação, para eu ter a minha arara, para eu colocar a minha placa, para as pessoas saberem quem eu sou. Para essas pessoas que comprassem nessa loja, né, de, de colaborativa, comprassem, mas soubessem que essas roupas era da garagem 750. E aí, é, eles mudaram todo o, o, o combinado, né, e você paga para você colocar essas peças lá. Eles mudaram todo o combinado, e aí, é, eu falei, não, cara, não foi para isso que eu entrei aqui. Eu entrei aqui porque eu quero que as pessoas conheçam a garagem. E aí, eu descobri que eles tiravam a etiqueta para colocar as deles. Então, assim, essa loja ficou conhecida, mas as, os brechós que estão lá dentro, eles não ficam conhecidos. Então, esse, essa, essa, essa feira, que é essa loja colaborativa, ela meio que se cresceu em cima do garimpo de outros brechós. E, cara, eu nunca, nunca quis ficar é, na mesma, né? Tem gente que super aceitou, porque se eu ganha pão, é assim, eu sou nova, é, tinha gente muito mais velha, muito mais humilde, e precisava da grana e super aceitou. E por causa disso que eu não gostei, eu tive super uma briga com, com, a, com a pessoa, falou que eu queria me aparecer, enfim. Foi por causa dessa briga que eu montei a minha loja física. E foi, assim, a felicidade da minha vida. Porque eu saí desse mundo de feira, coisa que ninguém fazia, né? É, saí desse mundo de feira de dependência. E a Monte minha já fiz que, cara, eu voei, voei em questão de vendas, tirava muito mais do que eu tirava na feira. É, e aí veio a pandemia, e aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E eu fiz uma jogada de, assim, fiz uma jogada de, de, de empresário mesmo. Eu tinha dinheiro para me manter nessa loja física, super no centro de São Paulo, bem localizada do lado de metrô. Recebia muita gente. Cheguei a receber 300 pessoas só para viver o meu brechó. E aí eu falei, cara, eu vou gastar é, meu caixa inteiro nesse lugar. É, se eu nem sei quando isso vai voltar, quando as coisas vão normalizar, ou eu fecho minha loja física, Guardo é, essa minha, esse meu caixa, que tá ótimo, e vou tentar online. E, cara, você tem que deixar seu ego de lado, porque, assim, é, você almejou tanto para você chegar nesse patamar de você ter uma loja física. Eu tava quase contratando funcionário, já tava com funcionário. Chegar nesse patamar para você dar um pé atrás, cara, eu, eu acho que eu fui muito corajosa. Eu, eu muito, assim, coloquei meu ego lá embaixo, porque. É, eu falei, cara, não é inteligente eu continuar com essa loja, não é inteligente, eu não sei quando você vai voltar ao normal. E, cara, foi a melhor jogada que eu fiz. É, então, assim, eu sofri muito, chorei muito, gente. Eu achei que eu tava dando pra trás, mas foi ótimo. Eu tive que começar do zero, óbvio, porque a internet pra mim era uma coisa paralela, né? É, e, de repente, de uma hora para outra, teve que ser todo o meu foco para isso. E, cara, foi ótimo eu ter feito isso, eu cresci, né, passei dos meus 10 é, organicamente, sem fazer, cresci organicamente, sem ter que fazer patrocínio, tudo, é, passei dos meus 10 tal, e, cara, foi tudo depois disso que aconteceu. E hoje, por causa da minha tacada de mestre, né? Que, que, eu, que, eu, que eu considero que eu dei uma tacada de mestre, assim, intuitivamente, esse ano, agora em fevereiro, eu vou conseguir fazer mais o meu, meu segundo garimpo internacional, então eu vou viajar fora para trazer garimpos para a loja. Então, assim, cara, cabeçadas para quem está ouvindo e tem brechó. Cabeçada você vai dar sempre, porque quem é empreendedor, não importa qual o seu ramo, você vai dar suas cabeçadas, porque você está aprendendo. Eu acho que o que é importante é você tentar tirar proveito disso e tentar ver o que, que isso tem para te agregar, o que, que você pode fazer com essa situação. É, então, a minha história, resumidamente, gente, é mais ou menos essa. Eu espero que eu tenha ajudado alguém em alguma coisa, porque, é, cara, ser empreendedor, ser dono de brechó é complicado. Fora essas, essas conversinhas que a gente teve sobre clientes entrar na loja, reclamar, falar que estava muito caro. Isso assim eu ouvi durante muito tempo, é, principalmente logo quando eu montei a loja, mas graças a Deus foi o que eu falei. Eu tenho clientes ótimos hoje, valorizam super o meu trabalho, muito parceiras, a maioria são mulheres mesmo. E, cara, é isso, a minha cabeçada foi essa. As minhas cabeçadas foram essas.
0: É, eu achei interessante, só um parêntese, que a história da Sofia, da, oh, da do, do da Girl Boss foi a primeira experiência que eu tive, assim, de ver Brechó com outros olhos, sabe? Justamente com essa coisa de um negócio de moda. E é muito importante mesmo a gente ouvir histórias e conhecer histórias de pessoas que estão aproveitando as opor, oportunidades e criando negócios de moda que fazem todo sentido, né? Hoje em dia, tipo, a, a iniciativa do Brechó faz todo sentido, porque junta questões econômicas, sociais, ambientais, enfim. É, os Instagrams de, de Brechó estão cada vez mais bonitos, mais bem trabalhados, com fotos cada vez mais incríveis e uma comunicação que faz a gente querer conhecer o Brechó para além das peças, né? Então, assim, você falou da Sofia e eu li o livro... Eu vi a série e eu acho que se, no... se os nossos ouvintes não assistiram a série no Netflix ou não conhecem o livro, o livro Girlboss, vale muito a pena.
4: Nossa, obrigação, gente, é muito bom. Vale mesmo. E, gente, muito também prazer. só um parênteses, eu acabei fazendo um curso com a Sofia, né, um curso gratuito, é, ela faz algumas turmas, ela tem um curso pago, só que, claro, em dólar fica caríssimo, fica coisa de 10 uhum. mil reais. Então, eu fiz só o curso gratuito, mas a gente já trocou algumas mensagens. É, eu achei, assim, incrível o trabalho que ela está fazendo. E teve um boom, né? Esse livro, eu considero um dos marcos na história, assim, dos brechós foi esse livro. Porque, realmente, quando lançou o livro no Brasil, teve um boom de brechós surgindo no Instagram. Então, juntou o lançamento do livro com o lançamento do Instagram, que estava ali nos primeiros anos, e muitos brechós dessa época ainda estão, até hoje, tiveram um super crescimento. Eu acompanho esse mercado há pelo menos uns 10 anos, e foi bem na data do ano do lançamento do livro que teve esse boom de brechós. Foi o primeiro boom, o segundo boom foi agora na, na pandemia, né?
2: Sim. Não, e a série também é incrível. Eu lembro que eu, que eu assisti, eu, eu assisti a série primeiro e li o livro depois. É, foi logo quando eu comecei a, a fazer as feiras, né? Assim, acho que um tempo depois. E aí eu olhei, eu falei assim, eu, me lembro como se fosse ontem, eu abri a porta, assim, do quarto da minha mãe e falei, mãe, eu quero ser ela. Eu quero ser ela. Então, assim, eu lembro de eu querer isso e me deu um boom, porque é, deu uma vontade de, de você fazer mais, assim, de você fazer o que ela tava fazendo, dá, um, dá um, uma animada, né? para quem é empreendedor e para quem? Principalmente para quem tem brechó.
0: Até hoje eu não
2: Exatamente.
4: me conformo
0: que a série não ganhou uma segunda temporada, porque era Gente, muito boa.
4: Não, não tem como acreditar nisso. E falando um pouquinho da energia, né? Que vocês falaram no começo... Eu, assim, eu, eu sempre falo para as pessoas que a energia que você atrai é a energia que você está emitindo. Então, se você está passando coisas boas, positivas, você vai pegar uma roupa que tem energia muito positiva. A energia vem muito mais de você e é o que você atrai do que vem da roupa, do objeto. né? Está muito mais nas pessoas. Eu sempre falo isso e é engraçado que eu trabalhei em um brechó. Agora eu vou contar um bastidor aqui. Eu trabalhei em um brechó que não pegava roupa de gente falecida. Olha que engraçado. Então, dentro do próprio brechó, existia um pouquinho desse preconceito. E se alguém ligasse lá e falasse, olha, uma pessoa faleceu, eu quero vender as peças dessa pessoa, o brechó não pegava. Era engraçado, mas é, é real. Também o foco do brechó que eu trabalhei sempre foi peças atuais. Quando chegava vintage, a gente indicava outros brechós, porque em outros brechós ia ser muito mais valorizado, né, pelo público. A questão de preço, é, como eu trabalhei em um brechó muito grande, quando eu digo muito grande, é um brechó que recebia aos sábados mil pessoas, um brechó que recebia por dia duas mil peças, eu digo recebia porque hoje deve ter caído um pouquinho, né, por causa da pandemia, mas recebia, em média, duas mil peças únicas por dia, é, a gente via uma variedade de público. Então, você via o, a pessoa que entrava no brechó, ela ficava chocada porque ela achava tudo barato. Aí, no mesmo minuto, entrava outra achava tudo caro. Não, isso é tudo caro. Ou via uma peça de grife. Então, lá, o sapato da sola vermelha estava 200 reais. Ela virava para a vendedora e falava... Que absurdo, 200 reais. E a outra cliente falava, meu Deus, tá preço de banana. Então, vai muito né, da, da própria cultura ali da pessoa, né do cliente. O barato e caro é muito relativo. Né? Eu, eu também fiz faculdade de moda. Infelizmente, a gente sabe como funciona as confecções, as fast fashion. A gente sabe que alguém está pagando preço para o produto ser barato ou que tem uma super inflação ali só por causa da marca. né A peça em si custa 10 reais mas só porque tem a etiqueta da marca essa peça vai custar mil, porque isso acontece, a gente sabe. Então, esse, essa percepção de valor é algo que tem que ser trabalhado. E para quem quer abrir um brechó, uma dica que eu dou é justamente isso, você escolher um nicho, porque existem os brechós que vão vender peças baratinhas, em grande quantidade, existem os brechós que vão querer mais marcas, os brechós que já vão estar num nível premium e os brechós que trabalham só com luxo. Então é muito para quem você vai vender, porque eu trabalhei num brechó que tinha peças de 6 reais a peças de 6.000 era um brechó que vendia de tudo. Por que, que ele conseguia fazer isso? Porque ele está há 30 anos no mercado, há mais de 30 anos. Então, ele tinha essa cartela de clientes. Quem vai começar agora, é melhor escolher um nicho para você se especializar, para você focar toda a sua comunicação, todo o seu mix de produto, a precificação, ter um norte né, para que você venda a peça certa para a pessoa certa. Então, só um exemplo, no brechó que eu trabalhei, uma bolsa lá de grife, estava 4 mil reais, tinha gente que achava um absurdo, e aí a gente entrava num e-commerce brechó especializado em luxo, a mesma bolsa tava 14 mil, 10 reais de diferença, mesmo sendo a mesma bolsa, mesmo as bolsas sendo iguais usadas, o mesmo modelo, porque a diferença é o público desses brechós, né? Tá? essa é a grande diferença, você entender ali, do seu público e oferecer o produto certo para a pessoa certa, porque tem público e tem espaço para todos os tipos de brechó. Já emendando aqui, como eu entrei né, nesse mercado, eu sempre consumi brechó, mas na faculdade de moda isso foi incentivado, a gente fazia trabalhos, ia visitar brechós e tudo mais, e aí veio uma oportunidade por e-mail da faculdade para ser estagiária em um brechó, e eu estava precisando fazer estágio Falei, vou pegar férias do meu trabalho, que não tinha nada a ver com moda. Eu trabalhava na área de telecomunicação para poder pagar a faculdade de moda, que é um absurdo, né? E aí eu fui pedir férias desse trabalho, consegui fazer um mês de estágio. Na primeira semana já quiseram me contratar, enfim, e foi aquele momento que eu tive que fazer a escolha, né, eu falei, poxa, eu vou sair de uma empresa que eu trabalhava em multinacional e tudo mais, aí eu falei, não, agora é a hora, vou fazer a decisão, vou trabalhar com o que eu amo, eu lembro que eu saí para ganhar 50 reais a menos do que eu ganhava, mas tomei essa decisão e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu entrei no brechó, num momento, numa oportunidade ali de crescimento. Então, eu entrei como estagiária, no outro mês fui contratada, virei é, analista, coordenadora, gerente muito rápida, em coisa de dois anos. E era um brechó que, apesar de ser muito grande, muito lucrativo, ele não era profissionalizado. Então, eu ajudei em todo esse processo de profissionalizar os brechós, desde contratar uma gerente de RH, contratar alguém para o financeiro, contratar alguém especializado para determinada área de TI, por exemplo, eu ajudei na construção dessa estrutura de uma empresa, de um negócio, de um brechó, e consegui também criar os setores dentro da empresa, participar da gestão como um todo nesse brechó, porque só para ter ideia, só minha equipe de marketing tinha sete pessoas, então as pessoas não imaginam tudo que está por trás de um brechó. E só de TI a gente tinha dois programadores, é, empresa terceirizada... Então, tudo, todo esse bastidor do brechó, as pessoas não têm noção. E, e eu, quando eu entrei, eu me apaixonei mais ainda pelo negócio, porque eu realmente, como designer de moda, eu não via um caminho de trabalhar com criação, infelizmente, né? porque a gente cai nisso, ou o produto sustentável fica muito caro, ou você vai acabar trabalhando numa conf uma confecção e ganhar uma merreca. Então, eu vi no brechó uma oportunidade de unir todos os pontos da sustentabilidade, né? que é realmente pensar no meio ambiente, na economia, porque isso é importante também, e também pensar nas pessoas. Quando eu vi o tanto de empregos, quando eu entrei no brechó, ele tinha mais ou menos 50 colaboradores, a gente dobrou esse número, foi para 110. Né? Então, é a oportunidade que esses brechós, Vão dar para as próximas gerações. Eu acredito muito que os brechós, eles vão se profissionalizar e nos próximos cinco anos eles vão, eles já entregam muitas pessoas, mas eles vão entregar muito mais pessoas. Isso é oportunidade, isso é crescimento, isso é realmente profissionalizar um setor. E aí eu fiz a minha segunda escolha, né? porque quando veio a pandemia, imagina, eu trabalhava nesse brechó, que eu amava o meu emprego, achei que eu ia ficar lá para o resto da vida, sair de cabelo branco, aposentada, e veio a pandemia, eu tive que tomar a segunda decisão de me manter no mercado de brechós, só que eu pedi demissão para ficar em casa com meu filho e decidi abrir uma empresa de consultoria e mentoria, e aí as pessoas começaram a pedir curso, hoje também eu trabalho como agência, prestando serviço para o brechó, então a gente presta serviços relacionados a marketing, comunicação, toda a parte digital, a parte de fotografia, criação de conteúdo... Então, existe uma demanda, além dos brechós em si serem uma oportunidade de negócio, tudo que envolve um brechó. Então, sei lá, se você está ouvindo esse podcast e você é da tecnologia, pense em um programa, um aplicativo para brechó, se você é da área de contabilidade, gente, o que as minhas alunas mais têm dúvida é contabilidade. Se especializa na contabilidade para brechós, você vai chover cliente para você. Então, brechós não é só o brechó em si, a loja ou varejo. Tem muita oportunidade em torno dos brechós e esse segmento só tende a crescer. Várias pesquisas mostram isso. né? É muito importante a gente entender que é um mercado que está se consolidando, mas tem muito ainda para crescer.
3: É, eu entrei nesse mundo do brechó por causa de uma amiga, que ela até ia participar aqui, que é a Pamela Goldin, que junto com a mulher dela tem um brechó D4, né? E ela tinha entrado nesse nesse meio dos brechós e tudo mais, que elas vão para um, um segmento mais feminino, e aí a Pamela chegou a mim e falou assim, meu, vamos abrir um brechó masculino, né? Voltar para o público gay, é uma coisa que ainda não tem muito, não surgiu muito, você é super, tipo, tendente, né? Vai nesse quesito vai, vai nesse e tal, e é closeiro, e vamos abrir um brechó para levar isso, o brechó da FOC, que é uma coisa que é para todos, é para quem se sente bem, para quem quer deu para gente magra, para gente gorda, para negro, para branco, não importa, era um brechó que vem abraço abraça todo mundo, você usa que você quer usar e se sinta bem. E aí a gente começou, né? E aí agora a gente está nesse projeto de poder alavancar o brechó a rede social que mudou muito, o cliente do Brechó também em relação ao Instagram, e hoje tanto essa publicação não chega tanto mais, igual chegava antes, para esse cliente que era um consumidor ali, então acho que está um pouco meio difícil de entender como a plataforma está funcionando, e é isso mostrar cada vez mais pra galera, que tipo, a gente tem que pensar no Brechó como uma forma consciente, de a gente ter um futuro mais próspero até mesmo no nosso planeta, porque a indústria fast fashion, e desse consumo rápido está destruindo o planeta. É 98 milhões de toneladas utilizadas todo ano em relação a recursos naturais. É 93 bilhões de metros cúbicos utilizados de água para lavar essas roupas. É 20% da poluição das águas potáveis que a gente tem. É essa moda fashion que está estragando. É 1,2 bilhões de toneladas de carbono que estão tá soltados né, no nosso ar todo ano também. Então, assim, a gente está caminhando para um processo de devastar então assim a gente tem que ter essa consciência de em brechó é, pensando no rebelde de todo, né? De, tipo assim para a gente manter aqui, para gente estar bem aqui, para gente não faltar nada. O, a questão do brechó é, é encerrar esse lado, é ver essa questão do, do da, da reciclagem. Tem uma pesquisa que indica que tem 80% das roupas que elas são né, doadas ou descartadas são produtos que podem ser utilizados em 100%, que é um produto que não está desgastado, que é um produto que não vai é, te trazer um prejuízo né, durante algum prazo E também mostra que hoje né, a, a galera da fast Fashion está fazendo essa questão de mistura de matérias-primas e está fazendo até mesmo que essa porcentagem caia. E essas roupas se degradam de uma forma né? Então, tipo elas acabam indo para o meio ambiente, não conseguindo ser até a gente dessa mistura. Eu acho que é isso. Eu acho que também é esse pensamento que a gente tem que seguir em relação aos brechós. É uma questão empresarial, né? lucrativa, mas é uma questão também ambiental e de mostrar uma nova
2: visão para o público. Então, é, o que o Gabriel falou é extremamente importante é, sobre essa questão da natureza. Quando você compra brechó, você está ajudando de diversas formas mesmo, né? Tanto ambiental como é, você tá ajudando o um microempreendedor é, como você também está é, falar, pagando um preço mais em conta aí, por uma peça que isso também o Gabriel falou muito importante uma peça, gente, que dura há muito tempo, porque é, é por isso cara, eu sou do vintage, tá gente? Por isso que eu levanto a bandeira do vintage aqui cara, uma peça vintage ela tá lá linda e intacta e ela já tem Sim. mais de 20 anos. Então, cara... Esse negócio do preço... Você vai tá pagando uma peça mais barata... Do que uma roupa que você compre... Meu. E essa sua roupa você vai levar... Pro, você pode dar uma jaqueta de jeans grosso... Pro seu filho e ele passar pro, pro seu neto. Então, é uma festa de roupa... Que vai durar durante muitos anos. Então, cara... É isso que eu falo... Quem, quem vai por preço... É, eu acho que não é a galera vibe brechó, eu não, não acredito que esse pessoal seja nessa vibe que entende realmente o que é o brechó que entende é, todo esse contexto Tipo, até entende, mas não se importa entendeu? Então acho que quando vem esse tipo de gente falar que isso tá gourmetizado, porque gente de verdade, é, o Instagram tá aí, o que eu mais veja vídeo de brichoseiro postando os cuidados que tem, os benefícios, sobre a questão ambiental, Sim. sobre o vintage ser é uma peça que dura há mil anos, entendeu? É, então, para mim, essa galera não se importa e fica extremamente frustrado de não pagar barato, não, não pagar barato, né? Porque o barato, o que a gente está conversando aqui Relativo, mas Sim. não pagar o preço que ela quer por essa peça e sem colocar nada na balança, né? É, e cara, isso que você mencionou é real. Para quem tá vivendo de Instagram, isso é uma cabeçada eterna, porque assim, gente, valorizem o post do Blue <risos> vá lá, curte esse post, Sim. comente esse post. Comenta. Viu? Manda para um Amigo. Manda uma
3: semana.
2: É, Sim. porque, cara, o, o trabalho. Entrar
3: uma vez por semana é. e para você postar.
2: Exato. Ma recebeu a peça, ah, vou divulgar esse brechó, porque eu... lógico, se você gostou, vou divulgar, porque, gente, tá muito complicado viver no Instagram, e é óbvio que eu fico super feliz de hum. ver o quanto de brechós que estão que, que surgindo, porque isso é bom para todo mundo, né, porque cada vez o brechó tá, tá, tá passando uma visão melhor, mas, cara, é, é assim, tá sofrido, viu? Tá sofrido, é, é difícil crescer organicamente. É, o sim. patrocínio no, no Instagram é suado também. Muitas vezes tem gente que patrocina e não tem retorno. Então, sim. assim, cara, valoriza o post do brechoseiro, de qualquer empreendedor, na verdade.
3: Eu tenho uma Só. experiência em relação a isso muito foda, porque, por exemplo, em relação a, isso, a engajamento, né? E até a gravidade até comprometendo o negócio que você estava falando. Eu tinha uma peça de brechó que eu garimpei, que ela era de 1964.
2: Ai, que massa! Ela era uma
3: peça muito antiga, estava na etiqueta. Ela era uma alfaiataria, né? E ela era feita à mão e tudo mais, dava para ver pela costura. E ela era de 1964. Essa, ano, essa, essa peça sobreviveu até hoje. 2021, foi quando eu garimpei a peça. E estava em perfeito estado. Não estava rasgado, o material Deus. não estava, né? Aquela de, de estragar e tudo mais. Em relação a essa questão de engajamento nas redes sociais, estou vivendo uma experiência de ter um engajamento muito alto, que a então, minha publicação chegava para muitas pessoas e ter queda de assim, 80% em relação Total, foi a esse não engajamento só você viu cobrando, né?
2: Fique em paz, porque não Sim, é só você, é, por muito tempo também. eu achei que era o meu brechó é e assim
0: forma, tá né? E a, até a gente, é. como produtor de conteúdo, também a gente sente muito isso, e a Rafa tipo, que às vezes os posts não, não chegam nas pessoas
4: Sim.
0: Então assim, a gente Quanto tá lutando uma... constantemente contra o algoritmo do Instagram tipo, Todo mundo Sim. que tá no Instagram hoje em dia tá passando por isso Sim. Pois
2: ah, é, pessoal. A gente crescia
4: muito rápido, né? A gente crescia mais rápido, Anne sim Era bem diferente. Eu faço live todas as semanas, né? Assim, de, de mentoria gratuita para as donas de brechó. Inclusive, hoje, 21, que vai ao ar o, o podcast, vai ter uma live às 19. Quem quiser mandar pergunta e ir lá participar. E a maioria das perguntas das donas de brechó, elas podem me perguntar sobre tudo. Sobre a parte financeira, burocrática, administrativa, elas perguntam sobre Instagram. Então, o Instagram sempre é uma pauta, porque ele está sempre, sempre em mudança. E realmente, de uns tempos para cá, o engajamento orgânico tem caído muito. Eu trabalhei num grande brechó que a gente podia, e às vezes a gente investia sim em anúncio patrocinado, mas na época, mesmo fazendo patrocinado, você colocava um pouquinho de dinheiro, aquilo rendia muito. Hoje você tem que fazer com muito mais estratégia, hum. seja o conteúdo... Seja o um anúncio patrocinado. E até dando uma dica já, eu tenho muitas alunas, donas de brechó, que eu pergunto, você patrocina? né Você faz tráfego pago? Aí ela fala, ah, patrocina. Aí eu já pergunto, é pelo Instagram? Pelo botãozinho do Instagram? Não faça isso. Porque é, hoje sim. você tem que dar uma estudada, fazer pelo Facebook Business, trabalhar bem a campanha para você investir aquele dinheiro suado e trazer resultado. Né? Então sim. tem que ter muita estratégia. Sim, eu acho que o próprio
1: fast fashion deixou a gente muito mal acostumado, né? Digamos assim, a gente teve várias pessoas que mandaram na nossa caixinha de perguntas sobre como essa essa questão do barato, rápido, assim, né? A roupa muito rápida e muito barata acabou tirando esse real objetivo, né? Do que a moda é do que a moda deveria ser. E entrando nessa parte do preço, né? Que a Marcele falou que a gente iria entrar. Tem até um comentário muito legal, uma um depoimento, digamos assim, da Aurora, que ela fala que dividia o escritório com o brechó e que elas tinham peças de 5 a 10 reais, mas também tinham peças que chegavam a 600 reais por conta da qualidade. Tem muito disso que o Gabriel falou de uma peça de 1974. Tipo, claro que você não vai vender uma peça de, da década de 70 por, sei lá, 50 reais. E ela falou que tem muita gente que exagera em alguns casos, né, de colocar o valor dessa... Porque o Breixó está muito no hype, entre aspas, digamos, agora, né? E a, a, tem gente que realmente coloca esse preço em cima, mas que tem que valorizar o, esse trabalho que a gente está falando a, desde que o episódio começou, né? E que ela comprou muitas peças lá e que valeu cada centavo, porque são peças incríveis. acho que essa questão de, do capitalismo mesmo, muito... deixa a gente muito mal acostumado, né? Então, é terrível pensar
2: como a hum. gente se degradou nesse sentido de consumo. É, e o Brechó, ele tão influenciou o fast fashion, que ele tá total vintage, a Renner tá super Sim. vintage, gente. É, assim, o Brechó influenciou e pegou um pedaço de, dessa galera que vendia, porque, assim, empresa grande, gente, eles ficam de olho em tudo, eles não querem perder um mísero pedaço de venda, entendeu? Então, assim, ele viu que deu um boom vintage... Cara, você olha na Renner, você olha na C&A, você olha na, é, sei lá, na, na Riachuelo, total vintage, é que assim, agora eles estão num vintage anos 80 total, a gente que já tá na galera de Brechó, o, anos 80 eu vendo, mas assim, eu nem fico tanto em foco mais nos anos 80, eu tô mais, tipo, indo para os anos 60, 70 agora, né? Então, tipo, os 80 na, nas fast fashion ainda tá bombando, tá popularizando agora. Montins foi pegar moda agora, né? E a gente já tava nisso já faz muito tempo. É, então, tipo, para vocês verem o quanto o brechó, ele tá, está tendo, né? Um espaço na moda. A gente tá ditando regras, né? Sempre foi, na verdade. A street style sempre foi uma inspiração para passarela, e agora, a galera street, tipo, a galera muito de centro, que, que, que curte muito o vintage. Eu gosto de misturar o vintage com o atual, né? É, gosto de, de ter... Ambos os nichos né, na, na, no, meu, no meu Instagram. Então, assim, eu para pegar essa galera que reclama do preço, uma galera que quer pagar muito baratinho, eu tenho dois processos de venda. Eu também faço live. Eu faço uma live que, gente, é assim, o um estouro no meu Instagram. O pessoal gosta muito, se diverte muito. Que é o Queima Online, que era físico quando eu tinha a loja física. E agora ele é online. Eu faço live quase todas as semanas, e eu vendo peças de 5 a 50, e às vezes já fiz até live semana passada sem salvo. Peças de 5 e 10 reais. Mas, cara, são peças atuais, foi o que eu falei. Eu, eu, meu forte é vintage, eu valorizo vintage. É, então, essas peças mais atuais, que eu tenho que tem uma, uma duração menor... Cara, é 20, 15, 5, eu coloco um vintagezinho, às vezes, no meio, que não saiu no site, quero dar uma queimada, eu jogo. Então, assim, eu super... É... Na verdade, eu não critico ninguém que queira pagar 5, 10 reais na peça. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer comprar, e se a sua situação financeira é essa, cara, é... Tem brechós que vendem, eu mesmo vendo, faço essas lives. Inclusive, gente, vai ter segunda e terça. Para quem estiver ouvindo, quiser, vai ser live e queima online às sete horas da noite. É, tem, tem brechós que fazem isso, eu faço isso. Mas, cara, as peças minhas, que são raridades, peças de grife, peças que têm uma modelagem totalmente diferente, que tem um corte, que tem é, uma proposta que você não vai ver em lugar nenhum... Não dá para vender para esse valor, não, não, não tem como. É aí que a gente ganha, gente, porque assim é, a gente às vezes dá umas tacadas, às vezes eu pego. Nossa, quanto você pagou? Gente, eu acho isso super deselegante perguntar o quanto que você garimpou uma peça. E aonde você garimpa? Isso é uma pergunta que eu recebia muito. Onde você garimpa? Gente, nenhum brechoseiro vai te falar onde você garimpa. Né? Assim, é uma coisa que é meio que um, é um segredo, tipo, é um lugar que você vai sempre. Apesar que a maioria dos lugares, é, as pessoas que não são brechoseiros não conseguem ir porque são de dia de semana. Mas é, é um segredo, é um lugar que você é onde você ganha seu dinheiro. Se você espalha para todo mundo e aquele lugar fica super né? popular e tal cara acabou né meu negócio eu queria, quem, então?
3: eu queria dar uma Voltou. com a chegada do TikTok do Will agora essa questão da galera colocar na internet e explodiu os fornecedores é uma coisa que também está tipo atrapalhando muito os brechós em relação a isso. porque a gente fazia um trabalho de pesquisa de ir atrás tá no Google por horas procurando um lugar para ganhar em toque bomba agora, que a galera expõe na internet os nossos fornecedores, é uma coisa que tá trabalhando muito também, eu acho, movimento.
2: Eu não eu não me incomodo muito, assim, eu acho que, é, né, é, os bazares, os lugares que garimpa, é, cara, acho que tá aí, pode ir, tudo mundo. Agora, assim, eu, foi que você falou, fiz uma pesquisa, eu fui, demorei um tempão para encontrar, e eu vou te passar assim, tipo, não, né, não dá, então, eu, eu acho que, tipo assim, o bazar tá aí, né? De qualquer canto do lugar, gente, qualquer lugar você encontra um bazar pra você pagar esse valor, pra você pagar bem Sim. baratinho. É, o, o, a única coisa que atrapalha é você saber desses lugares e você chegar e falar, mas você pagou tanto, e, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Se pagar muito barato, você ganha, quer ganhar nisso, gente... Se vocês colocarem na ponta do lápis o quanto uma brechuzeira precisa vender para ela ter um salário digno, né? E, tipo assim, isso quem separa e consegue ter um seu salário, né? Porque às vezes fica tudo misturado na empresa, né? O valor da empresa com, com o salário, com o seu prolabore. Por exemplo. É, então, assim, faça as contas de quantas peças uma brechoseira, se fosse para vender tudo por 10 reais ou tudo por cinco. Quanto você precisa vender? E quanto que eu paguei nessa peça para eu ter que vender isso? E a minha etiqueta? E o meu aluguel? Porque eu, no caso, eu tenho um escritório alugado. Eu estou eu no meu apartamento, mas eu tenho um escritório. É, e a minha gasolina? E o tempo que eu fiquei na fila? E a mulher puxando a roupa da minha mãe, eu disputando com ela? E o meu almoço <risos> que eu fiquei sem almoçar? entendeu? Então, assim, cara, eu acho isso muito chato, você não, você vai lá, eu digo você, tipo, pessoa que frequenta, uma... você vai lá pegar cinco pecinhas de roupa e vai embora pra casa, não, tem que carregar sacolas e sacolas suada, num calor, entendeu? Pegar a filha imensa pra Sim. pegar as melhores peças. Sim. Então, assim, gente, não é tudo que vocês veem, não é só na superfície, tá? É aquele Velho ditado, tem um iceberg enorme aqui, um pedacinho aqui, tem. Embaixo do oceano tem todo o um negócio atrás, entendeu? Coisas que às vezes as pessoas não falam. Então, assim, o Muito preço. Bom é muito ruim você chegar e você colocar preço no trabalho dos outros, não façam isso, é deselegante, é chato você não tá na vivência do outro se você não, eu, gente, isso na verdade é para tudo, na internet, porque eu acho que a internet está muito poluída, você não gostou de alguma coisa que alguém escreveu, passa você não gostou, de... achou que tá caro, achei que tá caro, falei para mim mesmo, passo então assim, é simplesmente vida que segue, tem tudo para todos os preços, todos os bolsos e é isso entendeu agora falar ah, isso é muito chato é que nem se pôr o preço no valor de uma faxineira é, um, um sei lá um cara que retira o seu lixo entendeu ah é, assim valorizar o trabalho do outro eu acho isso ó então não façam isso não com, broche, com não só com bruxozer mas com qualquer pessoa tá
4: eu adorei o que você falou da ponta do iceberg, porque é um o pessoal ainda de... tem, falou sobre a ponta do iceberg, porque ainda existe uma certa glamourização, as pessoas que acham que é glamour trabalhar com moda, né, você que também fez faculdade, as pessoas perguntavam, tem gente que não tem noção, uma pessoa já falou comigo, perguntou, quando eu falei que fazia faculdade de moda, a pessoa perguntou se eu queria ser modelo, as pessoas acham que é essa ilusão, sabe, Falei, não, faculdade de moda é porque eu estou estudando design para criação, para trabalhar com comunicação, para trabalhar com marketing. As pessoas acham que moda né, é comprar, é comprar e fazer foto. E não, tem muito trabalho por trás, tem muito trabalho envolvido, principalmente se você é uma empresa formalizada, tem um monte de burocracia do dia a dia, tem um monte de coisa que você tem que fazer e aprender, porque as coisas vão mudando. E eu acho muito legal que você falou, né? E você levanta a bandeira do vintage, porque tem alguns estudos, principalmente no mercado de luxo, que falam que tem certos produtos vintage que estão mais caros, e eles são mais caros mesmo, porque são produtos, por exemplo, um conjunto que foi feito pelo próprio estilista que hoje já faleceu, sabe? Então, tem eu bolsas, tipo tem verdadeiro. determinados motivos. Exatamente, vira... Realmente, o que a gente fala de curadoria é isso, você encontrar essas obras de arte. Eu tenho até uma professora de, de tecidos que, quando ela vê bolsa, ela não fala bolsa. Ela fala, Natália, você não pode chamar isso de bolsa. Isso é uma obra de arte, isso é uma joia. Então, claro que tem essas exceções que quem não entende muito vai achar caro. Né? Agora, quem sabe o que é aquele modelo, o que aquilo representa, quem que fez, quando foi feito, se tem mais ou não, e até peças atuais que estão na fila de espera tem pessoas na fila de espera para comprar Gucci, para comprar Hermes, para comprar Chanel, e às vezes esse produto que esgotou na loja, ele está nos brechós já, porque a galera gira muito rápido, principalmente bolsa. Então, uma das coisas que eu acabei não respondendo sobre algo que me frustrou no segmento foi, infelizmente, perceber quando eu entrei no mercado de brechós, comecei a trabalhar no brechó, o que me frustrou um pouco foi isso, a maioria dos clientes não estão nem aí para sustentabilidade eles querem preço mesmo, isso foi a única coisa que eu fiquei um pouco decepcionada, mas que agora com as novas gerações, né, com a pandemia, as pessoas estão repensando, e eu sonho que um dia o primeiro item né, para comprar em brechó, a primeira motivação seja a sustentabilidade, por enquanto não é, por enquanto a primeira motivação, isso tem pesquisas que mostram internacionais, não é só o brasileiro, a pesquisa mostra que o primeiro ponto é Preço, dinheiro, oportunidade. Depois, lá em quarto lugar, vem sustentabilidade. Total.
0: que mostra que a gente precisa de uma educação de moda e uma educação de consumo agora, né? Eu
2: gente. acho que a, além
0: de empreendedoras, vocês também fazem criação de conteúdo e também tem que continuamente ficarem educando as pessoas da importância desse consumo. Então, assim, vocês não estão só vendendo roupa, vocês estão fazendo diversas outras coisas que também merecem ser remuneradas, né? Eu acho que na hora que a gente vai consumir, a gente precisa, de novo, ver a, a, a figura como um todo, né? Não é só a roupa, não é só o postzinho no Instagram, é tudo que tem por trás. E eu acho que a gente só vai mudar isso em brechó, em, em consumir de marcas locais, é, tudo isso só vai mudar quando a gente tiver realmente uma educação de moda que é mais consciente e mais consistente, né? Eu quero dizer que eu acho que a gente teve então, gravar faço... um episódio de ah. ah, três horas ou um, dois, três episódios sobre assunto porque, tipo, deu para perceber Ai, que, que vocês doi. têm muito para falar. E é muito bom de ouvir, porque a gente realmente vai aprendendo. É muito mais do que precificação, né? Quando a gente conversa sobre brechó, é, é, é literalmente sobre as experiências e eu queria que a gente conseguisse finalizar com, com uma mensagem mesmo, assim, tanto para as pessoas que estão começando seus brechós, quanto para as pessoas que estão começando a consumir brechós, né, o que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade que estão nesses dois grupos.
4: Se quiser, eu posso começar, porque né, eu falo para as donas de brechó, dou mentoria, consultoria, e durante a pandemia, né no primeiro ano da minha empresa, eu ouvi mais de 100 donas de brechó Hoje esse número deve estar passando aí dos 200. Eu adoro ouvir o que vocês têm para falar, vocês donos de brechó, porque o Brasil é muito grande, existem vários tipos de brechó. Então, assim, para quem está começando a consumir, é um caminho sem volta, é algo muito bom. É, você, com o tempo, vai começar a entender o que você precisa, o que vale a pena você comprar em brechó, o que tem a ver com o seu estilo. Vai começar a encontrar os brechós que têm mais a ver com o seu perfil. Quem quiser procurar brechós, tá? Pode entrar no meu Instagram, tenho mais de 4 mil brechós que me seguem lá, fica à vontade, mas para frente eu quero até fazer um guia de brechós, para que as pessoas possam encontrar perto da cidade, porque a gente ainda sabe que a compra online ainda é um pouco difícil, por questão do custo do frete, né? e uma dica, inclusive, para as donas de brechó é para vender online, você tem que pensar nesse preço do frete né? então, às vezes, o cliente olha um preço o produto, acha caro mas esse preço tem que compensar o frete você tem que, às vezes, embutir o preço, no caso, os brechós que seguem tudo à risca certinho, eles têm a possibilidade de troca, isso gera um custo para o brechó, então, tem vários pontos que precisam ser analisados. Agora, para quem quer abrir um brechó, a dica que eu deixo é para que me siga nas redes sociais, eu sempre posto conteúdo gratuito, escolha o seu nicho e lembre-se que não precisa só ir em bazar, garimpar para revender. Você pode muito bem trabalhar com consignação e, normalmente, as melhores peças, os melhores achados estão dentro do guarda-roupa das pessoas. É o seu papel como curador ali do brechó entrar no guarda-roupa dessas pessoas e tirar essas peças que estão paradas lá, porque tem muita gente que ainda é apegada, a gente tem que fazer essa galera desapegar. Então, se você tem um brechó, o mesmo investimento que você faz de tempo, de conteúdo, de tráfego pago, para atrair cliente você tem que fazer esse investimento também para atrair fornecedores, atrair pessoas que queiram vender para você ou trabalhar em consignação. Essa é a dica que eu deixo para vocês. É... Bom... A dica que eu dou para vocês é valorizem os
2: brechós, é, fiquem atentos é, sobre o estilo, é muito mais do que é, vocês gostarem ou não, é, foi o que a gente estava conversando, tem muito brechó que está virando é, produtor de conteúdo, né? Como que, que a gente estava conversando aqui. Então, valorizem isso, valorizem esse trabalho, é, sempre pensem que peças. Que, que não existem mais, tem um valor diferenciado mesmo. É, convido vocês também a conhecer meu brechó, o Brechó Garage 750. Por lá eu vendo tanto peças vintage no site, como as lives com peças de 5 a 50, para quem acha que, que não tem bar é, peças baratinhas, a gente tem lá. E, gente, eu tento proporcionar para vocês é, não só uma experiência de compra, mas uma experiência de, de combinações, tá? Eu sempre faço é, esse, esse lance de montar loops, e assim, gente, valorizem os brechós, comprem mesmo, eu não tô falando isso só porque eu sou brechoseira, é porque eu compro também outros brechós, tá? Eu, eu valorizo a galera que, 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 tá, que tá nesse ramo, porque eu sei... É, do quanto que é difícil, né, essa área, e eu adorei falar aqui com todo mundo, com vocês, foi ótimo, uma experiência maravilhosa, é, e para quem quer saber os perrengues de empreendedora, eu também convido vocês a, a, a seguir o meu Instagram pessoal, lá eu posto meus perrengues, que eu não posto no, no garagem, né, eu posto no, no Instagram do Sally Teams, para quem quiser seguir o meu pessoal, se você gostou de mim, me chamar, simpática, brincando. Pode me seguir também, que eu dou lá várias dicas, tá bom? E é isso, gente. Amei, amei muito conversar com todos vocês. É sempre muito bom falar desse nicho que, assim, mudou a minha vida para melhor e, assim, eu sou muito, muito, muito grata à minha história e a todos os ferrengues e as pessoas que eu conheci no meio do caminho para transformar a empreendedora que eu sou hoje. E vocês estão nessa caminhada aí que eu tive. Muito obrigada.
3: Tem pra falar também em relação a quem está, né, quem está começando é tem que se planejar parar analisar o que você quer alcançar o lugar que você quer chegar o que que você quer em dentro do brechó a pesquisar uma administração também ali né como você conseguir ter essa finança como postar que hora postar é onde garimpar, como calcular o valor de sua peça como calcular o gasto que você tem nisso então ter um planejamento acho que é o principal fator antes de chegar e pular de cabeça, que até mesmo eu fiz no começo foi um furacão, né? Então se planeja, pesquise, conheça, tem muito material gratuito na internet de tudo hoje, de tudo que você pode ter dúvida. Joga no Google, você consegue achar e consegue né, trazer conhecimento à tona. E para a galera que é consumidor, a alternativa que eu dou é a gente começar a entender o que o brechó traz de benefícios a gente e não só pensar em preço, mas o que ele nos traz de conhecimento e de oportunidade para crescer. Né?
1: Ai, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de ter esse episódio com vocês. Acho que, que agradeço demais para todo mundo. Vai ser um episódio muito incrível. E, enfim, muito obrigada por ser tão incríveis, por terem topado falar com a gente, porque realmente... A gente tem que estar muito disposto a ouvir e a aprender. O Gabriel falou que a gente precisa estar sempre se educando nisso. E foi de suma importância vocês estarem aqui. Então, eu muito obrigada. Fiquei muito feliz.
0: Né?
3: Ai, obrigado. Foi um prazer. Foi uma delícia eu, mesmo
0: conversar com vocês. Melhor forma de começar o ano com o nosso podcast. Lembrando a nossa comunidade, a gente vai deixar o arroba de todos eles aqui. Vamos compartilhar também no stories agora, no dia que estiver lançando o podcast, todos os perfis convidar vocês a conhecerem, a seguirem e a valorizarem o trabalho incrível desses profissionais. Muito obrigado, pessoal. As portas do Não é Moda estão abertas sempre para o que vocês precisarem.
1: Apoiem os bruxozeiros. Obrigada. E gente, parabéns gente, pelo obrigada. conteúdo de vocês. Obrigada.
3: Obrigada.